0: Es el podcast de Paco y Fer.
1: Tú dime. Oye, ¿y te, te vi un amigo mío ahorita que llegaste aquí a la sala de grabación. Y dijo, ay, ya me dejé yo la barba y el bigote. Y Paco se deja el bigote. Le digo, no, Paco siempre ha tenido bigote. poco? ¿Grabaste eso? Sí. sí ahora, ahora siempre, desde que estoy en atmósfera, traigo bigote. Sí, pues sí, es un Como trademark Como siete tuyo. ocho años, ¿no? Claro, nunca te has dejado la barba así. Por no no me sale, güey. ¿No? que te no, sale? Me sale así como no, chino se te pinta. chino pinta nomás pero ya cuando se trata de de veras deja de salir entonces este es un un medio centímetro más quizás aguanta pero no nunca me ha salido padre y el bigote eh. ha sido mantenerlo y mantenerlo y mantenerlo y... ¿Vas y te haces tratamientos en el bigote y todo? No. Doctor. Debería, ¿no? Ponerte ¿No? cómo se llama el líquido ese que te tienes que poner en... Ay, ya le pegué a la mesa, viste. Déjame, déjame acabarme de acomodar. Lo que pasa es que me agarraste aquí, chavo, como queriéndome organizar todavía. Y luego no sé qué ángulo ponerle a la computadora para que no me tape el micrófono y poderte verla. Ah, mira. Podemos hacer este ah, micrófono para pues sí, arriba. Mira, a este le damos la no, Pues Te veo una vez a la semana, hermano. Déjame verte bien. Déjame apreciarte. Oye, ¿qué escuchaste de nuestro especial de Oasis? Oye, eh, hubo, dos per <risa> hubo dos personas que me dijeron que nos habían faltado canciones. Y lo claro. que les contesté fue, espérate, ¿son siete discos o cuántos son? Siete Pss, más tres, dos de solistas de una digamos, selección. No, claro que nos faltaron. Pues y claro. como queríamos meter también de Noel y de Liam Independientes, pues también. Y no faltó el, el poco conocedor que me dijo, ay, no pusieron Wall Le dije, ay pues ese es el lugar. Pues esa como... era la fácil. Pues Oye, sí. hermano, este pero contento. Yo estoy contento con lo que sale. Cuando me la mandaste, dije, china, a ver cómo quedó. Platicado mucho. Ese día yo venía bien atareado de la chamba. ¿Te acuerdas? Pero salió muy bien. Pues espero. Sí, espero. tener me La otra vez, fíjate, me contactó una de los cuates de la secundaria. Ajá. Este Que se fue a vivir a Los Ángeles Omar Garns, Garns, Omar Garns, a Garns. Quien, a quien le mandamos un apreciable Un caluroso saludo hasta L.A. Ajá Y este Y luego por ahí la gente ya empieza a reclamar saludos Ah por ejemplo A mi amigo Luis Fernando Alcocer Medina De Zamora, Michoacán Le mandamos un abrazo fuerte desde los nada Que nada más opinas, hablas del de Podcast De tu cuate ¿Cómo se si de, llama? Del, del Pepe de Pepe <ríe> No. No, no hay para este, ¿Quién más me ha pedido saludos? Mi primo Miguel Jiménez la otra vez me pidió un saludo Entonces, pues a todos ellos saludamos, abrazamos Y les agradecemos que nos escuchen Que les agradecemos en serio, en serio Y les pedimos que compartan Oye, es, es este todo, material eh, Sí, por favor, es todo un tema eh, Esto para mí todo un doctorado entender Cómo es la forma adecuada de promoción del podcast Sí, es... no lo, No, 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 no sé ya, O sea, porque estamos... Como que en un punto donde de alguna manera tenemos que encontrar cómo, cómo, cómo crecer un poquito exponencialmente. ¿no? no, un poquito exponencialmente los que saben matemáticas van a decir que dije una barbaridad. Yo no pretendo tener ser la próxima, eh, la próxima Marta de baile o la próxima cotorriza que tienen millones y millones de escuchas. Pero sí este, me conformo con estar en el top 200 de Spotify. Yo creo que eso tiene es como cuando pones un restaurante. Si, si la comida es buena uh -huh. esa, esa gente que viene y disfruta de tus platillos Van solitos, sin que les paguemos una lana ni nada Los van a promocionar con otras personas no Sí, claro Hay que supuesto. hacerle mucho caso a la audiencia Por eso les pedimos que nos platiquen, que nos manden correos Ah, a... por ejemplo, una que me estuvieron diciendo es que les gustó Que no, que no empezara la canción mientras nosotros estábamos platicando Que creo que ya va a ser, ha sido en los últimos dos, ¿no? Sí. Ah, bueno Sí, sí, sí ¿Quién nos habla? O sea, lo que, lo que quieren es el que nosotros nos callemos Y que empiece la canción Sí, ah, casi ay. O sea, sí. que no hablemos sobre la pieza Que no hablemos sobre la pieza Eso ah, me lo recomendaron Y este lo demás creo que hemos ido poco a poco mejorando y, um, La verdad es que nos gana... Bastante la plática, al mí No, bueno, es que a nosotros se nos da Miren, nada más porque aquí estamos en el centro de trabajo Si no estaríamos como ya en ocasiones Con, con una cervecita Exacto. ¿Y por qué el lunes? Y un frío lunes Hoy fue un día muy frío Ayer muy estuvo muy frío. fresco este Pero hoy en especial Hacía mucho como... Pues este, en este invierno ha sido el día más frío yo creo, Ten, hasta escarchita en el bigote tenías, al, O sea ya trabajo. se me había congelado el bigotito. Parece que estaba no, en parece que ya le cayó nieve al volcán. Ah, Habrá que ir a la bici sí. a ver. Ah, tú sí sales en la bici, sí, hasta allá, sí, sí. Me gusta ir a ver, la Oye, verdad, y es bien padre. ¿Ha llegado, ¿Has llegado hasta la lagunita? La sí, bici? he llegado hasta la lagunita. Ya no puedo subir más arriba. He hecho las dos cosas. He llegado en bici saliendo desde, el, desde casa de ustedes, desde, ajá, Mete, ajá. desde Metepec, yo vivo ahí por la zona de, la, de los castaños uh -huh. y saliendo en bici hasta llegar hasta las lagunas, por, por el zoológico de Zacango, Santa uh -huh. María, Nativitas... Este Sacango y las minas y subir y subir y subir, y subir y subir y subir y subir y subir y subir. Yo me imagino que saliendo yo de tu casa, llegando a un Oxo al primero que me toparía ya estaría dejando las tripas. Ahí hay de un Oxo para... ahí justo donde das la vueltita para en el puente MTP. Ahí me quedo. <risa> ahí me quedo por un Gatorade ahí y, lo, te lo y, y luego también he subido por saca, por acá por el parque Los Venados y también he tenido chance de subir a nuestro queridísimo volcán por Subiendo hasta el primer refugio en coche y luego caminar hasta el Pico del Águila, que es el es, más alto. Hay que decir eso. Eh, Paco tiene ya una tradición de hacer bicicleta. ¿De cuánto Ya años, lo habíamos platicado. Uf, como de, desde los 11 o 12 años. Ah, creo bueno, que, hago pues easy, es algo que, Es algo que no solo disfrutas, y desde, ya tienes tradición. Si hay una historia bien padre. La primera bici montaña que me compró mi papá Haz de cuenta que... este y, y la verdad es que de las, es de las veces que he visto más decepcionado a mi papá conmigo. Toco madera para ¿Por volver. qué? Porque entonces un día me invitaron a andar en bici de montaña y me prestaron una. Entonces yo salí y me encantó. Y varios amigos míos empezaron a comprar sus bicis y yo les dije, yo ya compré la mía. Ajá. Y entonces, pues no había comprado nada. ¿verdad? Entonces cuando volvió a ver una salida en bici de montaña, todos los amiguitos de esa mora dije, no, mi papá me la vendió. Siempre no la usé. Mi papá la vendió. Dijo, ¿para qué la quiere ahí sin ni la utilizar? Pero que todo esto es una, una mentira, güey. Sí, entonces, sí. <risa> se entera mi papá que una mamá de uno de mis amigos le dice a mi papá, oye Paco, ¿por qué le vendiste la bici a Paco si ni chance a de estrenarla? <risa> Desde ese entonces ando en bicicleta. Dijo, ahora, bicicleta porque bicicleta. No, pues ya después me perdonó y me compró una bici, ya lo compró otra, luego ya me las compré yo y me di un break por ahí en la carrera y hago mucho menos bici de la que me gustaría, pero... Es que, es que implica tiempo, hay que invertirle tiempo, y, ¿no? Y, y, y también, quieres que no se requiere cierta disciplina y a mí que yo también soy... este, ¿Cómo <risa> ahí lo vas, puedo decir? Ay, vas un animal nocturno, sí. <risa> sí. Este, en la, o sea, porque también me gusta un chorro el tema de los conciertos tú y yo somos melómanos concierteros. entonces, sí, sí. pues por ejemplo, ahorita tocamos ese tema, llegar, este, en marzo, pues yo creo que en marzo no me a la bici ni un solo fin de semana, yo creo, está imposible, estaba sacando cuentos ahorita Fer, escucha esto, checa, ahorita justo, mientras tú tenías tus juntas, ajá, ve el febrero tenemos creo que no mucho. Bueno, sí hay, pero no los he comprado los boletos. Pero ya boletos comprados. El 12, de, el 12 de marzo tenemos el concierto de Soda. Sí. El, el 14 y el 15 de marzo tenemos el Vive, uh -huh. el 19 tenemos el concierto de Temin Impala y MGMT. El, ve el 21 de marzo sigue la mujer que, si la guerra me descuida, me le pelo con la Casey Musgraves. Ajá,
0: bueno, es que Casey Musgraves. <risa> no es cierto,
1: es una... guerra es una broma vil. Pero está es, bien. Y luego, Ma, pero. Mira, feo sería que dijera, si viene Katy Perry, me le, me le escapo. No, eso sí. ya Oye, no sé. luego acabo de comprar, ¿sabes cuáles? Los de Bombay Bicycle Club que van a estar el 9 de marzo. Sí. Y ahorita platicamos un poquito de ellos, porque nos van a deleitar con una canción. Mira, y estás no es, estás dejando de lado... Espérame, no. ¿A Ghost? Estoy dejando de lado a Ghost, que no soy es muy fans. 3 de marzo, el día del cumpleaños de, de Diego Dávila. De Diego Dávila. El 6 de marzo es Billy Joel. Yo no voy a ir. ¿Vas a ir? Yo sí estaré ahí, porque soy viejito. Ajá. Y el 5 de marzo... Los premios de Spotify que seguramente nos van a dar un ¿tú premio. ¿Tú crees que nos inviten? Nos van a dar el premio como, al... el, como el podcast Revelación. No, el del Valle peor de El Podcast de la historia. <risas> Pero por ejemplo estaba viendo que 28 de febrero Metronomy. Ajá. Y luego estaba The Growlers en mayo 1, mayo primero. Luego viene Odiseo al Foro Andol el 28 de febrero. Y luego el Teatro Morelos, maldito, que no nos deja tomar adentro. Va a estar Sidarta Camilo Séptimo, güey. Y, y aderezado con Ruby Tates. Ahí está, ya todos juntos en una sola vuelta. Eso, pero guácala, güey. No, bueno, y... podemos hacer una cosa.
2: Todo lo que vamos a vaya... meter
1: por con de contrabando. No, todo lo que vayamos, nos los tomamos al principio. Y luego. Entramos al concierto. sí, me lle... sí vamos. Pues sí, el 14 sí. de febrero a, a, a festejar el Día del Ahora, de la Gustavo. Ahora espérate, ese mismo fin de semana, el 14 de febrero, es Vaidora. Ah, es el festival. Es y el festival vaidora que Joder. trae a Erika Badú. Nada más por eso, nada más porque viene Erika Badú, vale la pena estar en Vaidora. No me digas. Sí, sí. A ver, ¿pondremos algo de Erika en, la siguiente, en el siguiente podcast sí, de la sí, semana? Sí, sí, la siguiente semana. De hecho, lo que tenemos que hacer, Paco, creo, es sí. empezar a darle una revisadita en alguno de los podcasts a estos festivales, ¿no? Incluso yo, yo, algunos yo, internacionales, porque nos tienen... Oye, ¿viste oh, es... el, el de Madrid o cómo te, el que te mandé? Este... ¿El de, el Benica Benicassem? Ay, no, te mandé uno que, que me dijiste, lástima que... A ver, te voy el a Fib buscar aquí. En, en Dávila te tengo... Y, ¿Y sabes qué anunciaron también? El Sonar en Barcelona. El a... Sonar en Barcelona, creo que ese sí es el que estoy pensando. No, estoy hablando del Primavera Sound, Ajá. que es 3 y 7 de junio en Barcelona, que trae, bueno, pues por ahí el primero que aparece es Bad Bunny, pero Guacala pero va a estar Beck, <risa> va a estar Brittany Howard, va a estar Caribou, va a estar Disclosure, va a estar eh, Casey Musgraves, va a estar Lana del Rey, Massive Attack. Pavement, The National, The Strokes, Tyler, The Creator. No, 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 no. qué festival este de Primavera Sound en Barcelona del 3 al 7 de junio. Justamente yo estaba platicando con Marco Ligi acerca y en Barcelona también el Festival Sonar, que tendrá, eh, está mucho más orientado a la electrónica, pero tendrá unos actos fantásticos. Entre ellos eh, va a estar el proyecto que hacen los Too Many DJs con... Eh, James Murphy de LCD Sound System Ajá. Una, ¿Dónde una van cosa... a estar? ¿En el de Barcelona? En el de Barcelona en el okay. Zona, Con un proyecto que se llama sí. eh, Despacio uh -huh. Ah, te voy a platicar de eso okay. Ahora que vayamos a la música te voy a, a platicar de eso Bien, bien Oye <risa> <risa> eh, Este, pues hay mucho Pero luego estaba viendo, ya va a ser en abril El otro Shaky Knees de Atlanta que también está fenomenal el line-up. Y luego el otro, el de Madrid. ¿Cómo se llama el de Madrid? Este, Mad Cool. El el Mad, Mad cool, cool. El Mad Cool Festival también va a estar bien bueno y ojalá. Y el de Glastonbury, total. Lo que nos falta es. Y, y a México se trajeron el festival, el Hello Fest. Ajá. Que lo hacían tradicionalmente en, en Monterrey, Ajá. ya lo van a hacer este año en el Parque Bicentenario de Santa Oye, Y, de la y luego Ciudad no hablamos que en abril también es el ceremonia. El ceremonia también se hace en abril. Nah, no nos van a soltar, man. No, no no. Nos van a soltar. Este primer semestre ya no nos lo llenaron. Y, este, y estamos muy contentos de que no lo hayan llenado de esa manera. Contentos y tristones porque ¿Por pues porque luego no va, va a dar la feria, ¿verdad? Cada ocho días. Y modo qué ¿Es colegiatura de los niños? O oh, 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 concierto. Muchacha no estudian. Ya no han oído hablar de la federal. <risa> <risa> Pero van vale decirte la policía. La, ya la, ni existe. La, 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 la escuela la escuela, la educación privada. Este, está muy overrated Sí, ¿no? Mira Vayámonos a la secundaria 4 Unos tutoriales de YouTube y ya, muchachos Con eso tienen, con eso aprendemos Muy bien, mi querido amigo Oye, pues bastante, ahora es El primer el primer podcast de este año Se lo dedicamos a Oasis sí, Y ahora tenemos este, Con nosotros Bastante música nueva, que no me alcanzó Metí ocho rolas en este playlist Y no me alcanzó el el tiempo dejé como cuatro o cinco fuera. De lo que tuve que dejar fuera, y no la metí por una razón muy clara, es Gremlin, porque tiene otra rola. Pero dije, sí. si la pongo ahorita, todos, todos los, todos los programas va a salir Gremlin. Me tuve, me quedé con ganas de que Mac Miller Mac desde Tumba claro. está mandando rolas. Este, hay varias cositas que va, va, va a dar, va a dar, va a dar. Fue, fueron días este, este mesecito de de buenos bien buenos, buenos eh sí. y esto me lleva a platicar de nuestro primer grupo mi Fier. te acuerdas hace al corona capital donde vimos a Cage the Elephant uh -huh. antes en ese mismo escenario estuvo un grupo estadounidense oriundo de Los Ángeles California que se llama Group Love Sí, sí, ¿En sí. Qué, ¿En qué corona fue ese? ¿Como en el 2016? Ah, diecis diecisiete. 17, 18. 16, ¿no? No me acuerdo, güey, pero qué bueno estuvo ese... Ese... Uh -huh. ese, ese Corona Capital. Y ese escenario en particular, estuvo. Ese güey? escenario estuvo bueno. Uh -huh. eh, déjame ver si si aquí puedo encontrarlo. Club sí. Love, Corona Capital. Bueno, entonces es 2017, güey. Ah, 2017. Güey. Sí, fue hace dos años. Eh, uh -huh. Y con, con mucho cariño y mucha felicidad y un vuelco en el corazón, eh, amanecimos este la semana pasada, no recuerdo exactamente qué día, con nuevo. Ah, es sencillo nada más. Sí, claro. Es, es un, sencillo nada más. El 8 de enero salieron, es, es un avance, con su The Leader, uh -huh. la canción que vamos a escuchar a continuación y regresamos a platicar de ellos. Bien. Después de haber escuchado a este The Leader de Group Love, ¿qué te pareció? Bien, bien. Suenan angelinos. Sí, suenan, suenan padre, angelinos, ¿no? Sí, Me gustaron sí, sí. un montón. Está sencilla. Luego tienen canciones mucho más, a, 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 mucho más este, intensas. Uh -huh. Pues son muy intensos en el escenario, ¿te acuerdas de ellos, güey? Son todos unos performers... Este, la Hannah Hooper y el Christian succoni el, el look, ¿no? El look, pero Ajá. aparte los, los se amarran, se tiran al suelo, cantan tirados. Luego el Christian nace de caballito y la Hannah lo monta. <risa> es, 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 es esa Es la escena de todos. Yo creo que tiene que ver incluso con esa escena glam de, de los 70 y 80 de Los Ángeles, ¿no? Del Sunset Strip y de todo eso. Y creo que es un derivado, ¿no? Con otros tintes musicales, pero sí, sí, esa cuestión visual del escenario tiene que ver con eso, ¿no? Sí, y luego tienen las letras infladas enfrente del escenario, que parece que es una boca chimuela. <risa> no, está, está padre, yo disfruté un chorro ese, ese concierto y bueno, me encantó la canción nueva que nos acaban de regalar. Este, y después de haber escuchado a Group Love, vamos a platicar de otro grupo que es uno de los borderlines míos entre lo que ya no sé si es rock y es pop. Mira, yo leí una, una reseña uh -huh. donde hablaban de, no sé si es este o su disco previo, y que es para la generación actual, para la generación más joven que ¿Sí? los sigue y que los escucha, hombres y mujeres, es una... Comparando y con todas las los, eh, diferencias que pueden haber de época y de música es para esta generación lo que para la generación siguiente fue el OK Computer de Radiohead. De ese tamaño comparaban la importancia, ¿no? Al final... En serio. Eh, el OK Computer de Radiohead es un disco que le hablaba a una generación deprimida. ¿Te acuerdas que platicábamos? Sí, de sí, lo hemos demás? platicado varias y veces. Y que, y que estaban Ajá. desolados, que no encuentran por dónde sale el sol. Claro. 1975 es una banda que le habla a una generación eh, que en este momento vive en los dispositivos A poco de ese tamaño y se me hace que vamos a perder varios escuchas después de ese aseveramiento. Pues Pero la verdad es que son muy buenos. La, el, 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 ya vinieron aquí, vinieron al Pepsi Center hace, híjole, tres años creo. E hicieron un Vive Latino, ¿te acuerdas? Con ese, con yo, ese al, marco. yo en el Vive no los vi. Yo, mm. los vi en, en el, eh, yo los vi en el Pepsi Center. Ajá, con un marco. No sé si te tocó que tenían ese marco eh, iluminado con el cual hacían el concierto es un marco que les va dando sí, sí, a dar sí sí claro 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 es, claro con ya ese sé. con el que vinieron también al, al entonces latino. estos cuates mira me gusta un chorro que tocan música para las masas pero no son un grupo hecho siempre han tocado el mismo estilo de música uh -huh. Matthew Healy y Danny eh, Matthew Hilly y el la, el Ross MacDonald se conocen desde la secundaria güey Empezaron a tocar juntos porque ellos son en son, son de un lugar de Inglaterra que se llama Wilmslow Cheshire. Y entonces ellos se, se organizaron de adolescentes y tocaron en un, una serie de conciertos para la juventud que hicieron ahí en la municipalidad, en el ayuntamiento de como Wilmslow. Nuestros, como, como nuestros Ruby Tates, ¿no? Empezaron tocando en los, loca, en los Nunca localitos. Nunca me has llevado a ver a Ruby Tates, mano. Preso, en plaza? los localitos de aquí, del de, de Valle, de todo lo que metepec MTP, y de repente ¡pum! Ya empiezan yes. a hacer ruido en otras así, ¿no? Pues yo creo que sí eh, tocan como tú dices tocan música para las masas me queda claro es una música bien pegajosa bien fácil de escuchar producida ahí sí tiene algo de teclados algo de bases ya ya pregrabadas pero la, la generalidad es música orgánica generada en el escenario, ¿no? Entonces vamos a escuchar el me and you together song que es su más reciente sencillo y volvemos, y están súper chavitos también, están súper chavitos, ahorita que regresemos les decimos sucede, bien No, pues no, no, no hallo bien la edad de estos güeyes, pero así pero chavitos, tienes razón, chavitos. Lo que dices. Su primer, ellos empezaron tocando en 2002. Ponle que tuvieran 15 ¿Y años, secundaria? 16. Sí, sí. sí, no, ya están treintones entonces. Entonces ya son casi de la edad del. Pues a lo mejor son más chicos que nosotros, ¿no? Creo 35, que es una de 36. esas bandas que va a empezar a experimentar en sus próximos materiales. Se te hace. Mira, no sé. Pero van haciendo las cosas bien y muy a gusto y muy tranquilas y me gusta mucho lo que hacen, es un concierto muy bonito de ver, es una música muy padre de escuchar, es una música que tienes que rascarle al disco porque quizás como tú decías hace un momento mientras escuchábamos la canción... Que hay que rascarle un poquito porque no todas las rolas están de la altura. Sí, es un disco que a lo mejor para nosotros, uh -huh. para nuestra generación, necesitamos una, dos, tres, cuatro vueltas al disco para poder conectar con ellos, ¿no? Mientras sí. que para los más chavos sí es una conexión. Es, será, a ver, será 1975 el Morat en inglés. <risa> Morat toca instrumentos, es que... Sí, no... sí tocan, sí, güey. Sí, sí los toca, pero se me hace terrible el grupo. Pero conecta con los chavitos, cañón, pues la, la dinastía, porque tiene un papá muy no. letrado. ¿Te, te, ¿Te digo algo? Ew. Nunca he escuchado Morat, y, y traigo un tema desde el fin de semana y los días previos, sí. media semana, eh, que he estado escuchando y viendo a mucha gente que habla de una canción que se llama La Tusa. Ay, ¿quién sabe? La otra vez leí lo que significaba La Tusa, Ajá. Pero eso refiere, creo que es, un, es una canción de. ¿De quién es? Es la de tusa? Nicki Minaj. De Nicki Minaj. Hoy. La Tusa significa lo que tienes que hacer cuando estás en un momento de depresión por falta de amor o la por la un rompimiento. Tusa. Y entonces la gente, hay un montón de videos de hombres, de señoritas, de caballeros... Hablando de la tusa. Y cantando la tusa, y yo me quedo como, en serio, estoy desfasado de la historia del sí, planeta. Sí, yo, yo tuve que meterme a ver, porque luego en algunas de las, de las páginas de Instagram que sigo así de, de un poquito más de Millennial, sí, a todos lados hacían referencia a la tusa, y yo, ¿qué chingos es eso? Sí. <risa> entonces, entonces me metí a buscar, y se supone que es el sentir y el hacer... Cuando vienes de tener un rompimiento, ¿no? Un oh. rompimiento que te dejó el corazón no, valga la redundancia. Pues está... No, pues, y no sé ni qué, porque a ver, no sé si si en lo que platicamos, déjame ver si es una reggaetonera si tiene... con Nicky Minaj, lo, los que lo cantan. Sí. Pero siento que, híjole, ya ya el... <risa> ¿Qué es la tusa, la canción de Kar ¿Qué es la tusa? Mi pregunta G. relacionada. Carol G. Carol G, sí. <risa> La denominada tusa o mal de amor le da más duro a los hombres que a las mujeres, aunque sean ellas a las, las que lloran, gritan y despelucan ante el, ante el abandono del amado. Despeluca. Son ellos los que llevan por dentro un sufrimiento más profundo, más duradero y más difícil de superar. Es el mal de amor. Tusa es el mal de amor. Híjole, no. Nosotros claro. le decíamos corazón roto, güey. Sí, no, yo le decía vámonos de borrachos y ya. Sí, se curaba. Esa... Nosotros sí sabemos cómo curar la Tusa, sí, pero al claro. parecer es todo un trending topic. Sí. Oigan, así. habrán notado que el sensei y yo estamos back. De, hemos regresado back to the use del término disco. ¿Por qué? Sí. Porque a mí, mi compadrito del alma Andrés Moreno, aquel que vive en Dallas y que es asiduo. Melómano. Es, melómano y escuchador de Paco y Fer, me regaló en Navidad un, una tornamesa, un uh -huh, uh -huh. tocadiscos de vinil. Y ha sido todo una odisea que he compartido con mi sensei Dávila, el echar a volar eso. Uh -huh. Porque tú, te, no se sé de acuerden los que son un poquito más pegados a mi edad, el, los, los, los estéreos o los, los, los equipos de sonido que había en casa de nuestros papás. Los componentes, claro. Los componentes. Entonces, había cuatro componentes. Tú dime dónde la estoy regando. A ver. Había un componente que era el tocadiscos. Uh -huh. Y luego abajo venía el de los casetes. Sí, señor. Si era riquillo, ya tenías el de los iris. Uh -huh. Y hasta abajo venían dos que no sabías qué demonios era. Uh -huh. Uno que tenía un montón de ecualizador? Eh, que era el ecualizador uh -huh. y el de hasta abajo que era el amplificador. Claro, que tenía el sintonizador de radio. Exactamente. No. ¿Sí? así Sí, otros sí, tra... tenían el sintonizador de... Todo eso y eran unos mueblesotes como de un metro de altura, ¿no, güey? Sí, los Kingwood, ¿te acuerdas? Eh, eran... Y eso era sin bocinas. Sí, sí, sí. Entonces, pues yo creo que en la casa creo que había un Sony, güey. Y También. por ahí debe andar. Es que era Sony, Iowa... Eh, Kingwood, eran como las marcas Panasonic. más los Panasonic, eran como los más populares, ¿no? Los que más se vendían en el momento. Sí, pues fueron los japoneses los que empezaron a, como a, a echar a volar, a hacer más accesible esa tecnología, no nomás para ricos. Pero luego de eso, si se fijaban en la parte de atrás... Había un chingado cablerío que solo lo podías poner un día y al día cuando lo querías rehacer porque te cambiaste de casa porque lo cambiaste de lugar, era imposible. Sí, claro. ¿Te acuerdas cómo tenías que conectar la, las bocinas con unos? Le bajabas así una palanquita y metías el cable pelado sí, sí. y lo soltabas, y entonces quedaba ahí ya lo metal con metal. Exactamente, prensadito. Fíjate que pasaba. Entonces, pasaba a mí se me cosa. Perdón, perdón. El, 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 el conectarlos, no sé, a ver, te voy a preguntar. Veníamos de una época, digamos, analógica. Sí, en muy la que analógica. Teníamos o habíamos crecido con las consolas de los abuelitos, que eran incluso mueblesotes. Mueblesotes, o de solo tenías tocadistas. Y llega la modernidad, y ya con nuestros papás sí. se compraron este tipo de aparatos, digamos, de alta fidelidad, donde sí. ya venía el CD, y entonces fue la gran experiencia. Empezar a escuchar los CDs y entonces nos empezamos a hacer. Y entonces estaba de padre CDs. porque podías grabar de disco de vinil a cassette a claro. o de los CDs a cassette. Uh -huh. Uh -huh. Y luego tenías de dos cassettes, ¿te acuerdas? Ya pensé el B. ¿Cuál fue tu primer CD? El, mi primer CD, si no mal recuerdo, fue el de la maldita vecindad. Ajá. El del circo. El del circo, claro. Órale. ¿Qué, qué año fue eso? ¿92, sí, 93? Sí, sí, por ahí. Creo que fue mi primer disco. Luego vino toda esa etapa de la comercial mexicana <risa> de las uñas sin cortar, este, ya me fue, pero me acuerdo que ese fue y sabes cuál fue mi primer cassette, va a dar risa, güey, lo compré en el tianguis de Zamora un domingo el de Dempsey Hammer, ah está padre, el el, el primero, de el, sí. que, el de Javier Cina, Javier Cina, leyenda. <risa> Que decía, ¿Have you seen her? Oye, <risas> le cantábamos a Javier <risas> a nosotros en Zamora. Y te puedo apostar que te sabías o te sabes completo el de MC Hammer. Sí, claro, te lo sabía. Sí, pues lo dejabas correr, güey. Sí, claro. Porque aparte era cassette, güey. Entonces atinarle a cada rola, ya luego los estéreos un poquito más de coche podían identificar cuando vea Brinco de Canción sí. y botaban solo los botones. Uh -huh, uh -huh. Pero si no era irle calando, ¿no? <susurra> <susurra> Ahora. ¿Y por qué les estamos platicando esto? Porque ah bueno entonces, Paco y su servidor hemos regresado en el tiempo a los viniles. Es correcto. Exacto. De hecho, este, mi señora ya cuando vio me regaló tres viniles. Uh -huh. El de What Story, Morning Glory de Oasis. Tendría que ser. Uno claro. de éxitos de Foo Fighters que también tenía que, Tendría ser. que ser. Y le digo yo muy contento. Y el de éxitos, primero de éxitos que hubo de Tear for Fears... Uh -huh. Y me dice, mira lo que me va a llegar por Amazon mañana. Sí, el mismito disco. Sí, 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 sí. Entonces, hemos estado platicando. Hay que ir aquí en Metepec la otra vez. Ah, pues cuando grabamos el Paco y Fer allá uh -huh. en, la, en la Lola, que iba caminando con, con, con portafolios y vi ahí justo ¿Qué será la calle? Sí, en el lateral de la iglesia hay una tienda de una tienda de viniles. Uh -huh, uh -huh. Este, quiero irme a dar una vuelta a ver la que me compro, pero no lo quiero hacer hasta que logre conectar. Ahora entiendo porque había un chingado cablerío atrás del modular o como les llamaban del sí del componente de los ¿no? componentes de mi papá por, quiero conectar directamente de las bo, a, de la, a las bocinas Bose con un cablecito auxiliar no pues no, no le hace tienes que, entonces ahorita el, se está me medio guiando que hay que conseguir un, un amplificador para el preamplificador y, y, pre -amplificador. Amplificador y que, que sí para que se oigan los bajos que si sí, para y luego Acallamos tú y yo en una conclusión, la otra vez que discutíamos este tema. La música actual y la forma de reproducir la música actualmente le da mucho valor a los bajos. Y uh -huh. no está mal, se oyen bien padres los bajos, unos bajos... Po, po, se oye padre, pero pero se te olvidan los agudos, se te olvidan los medios. Y, y ahí está el secreto. Y ahí de... está el trin sí. de la guitarra. no Sobre todo cuando es música muy orgánica, música de... Lógicamente, si estás haciendo música... Pues ya de mucha base, música electrónica, música, música ya muy basada en sintetizadores y demás cosas. Pues pues el, el, el agudo de la guitarra. el ukulele. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Los chicos, o los, hasta nosotros ya no le damos tanta importancia a esos sonidos bonitos que ahora se pierden el ton, 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 ton. Y será importante. Ah, si sí, ustedes, porque seguramente muchos de ustedes están en esta misma circunstancia, el, el mundo del vinil ha regresado tan es así que ahora creo que son más extensas las zonas en las tiendas de discos De hay vinil que, que de CDs. No, no pues de CDs ya ni hay. Sí, ya son los DVDs o discos, o son ya son DVDs o discos de vinil y son caras las mugres. ¿eh? Sí, sí, sí. eso es la otra que, caramba, antes comprarse un buen disco, no sé si te tocó, eh, había cuando estaban las tiendas. Gigante O aquí en, en, en Toluca, Metepeca, estaba las tiendas blanco. Sí, claro, en Zamora había tienda blanco, ah, claro. Y entonces me acuerdo ir de mucho maquillo, ¿no? cinco o seis años, sí. a pararme en los, en los estantes donde vendían los discos para observar esas placas donde salían en la portada Kiss, Led Zeppelin, y mi padre diciendo, no tengo dinero para esto. Y entonces yo esperaba que llegara diciembre para... Querido Santos Reyes, sí, sí, sí. por favor, tráganme ese disco que vi en, las, en los estantes de Blanco, uh -huh. por favor. Y esos primeros discos, esos primeros eh, obsequios que después se hicieron chicharrón, se hicieron casualita porque los dejabas en el en sol. El sol. <risa> sí, claro. ¿No? O los dejabas pues, se empolvaban. Pero eran económicos. No eran caros. No eran no. caros. Y hoy son sumamente... Y bien apreciados. Ah, pero son distantes para la gente, ¿no? Un disco de 500, 800 pesos en el México de hoy. Sobre todo cuando tienes acceso a dos cosas. La piratería rampante que te compras con un disco, te compra con 100. Pues, ¿Cuánto cuestan los, los discos de, de MP3? Los de MP3. 10 oh, pesitos. Y te traen 200 rolas, güey.
2: Todas y, comprimidas, y, horrendas.
1: Sí, si, y si tú eres eh, que dices, no, di no a la piratería, pero manejas Spotify, YouTube Music, eh, Amazon Music o cualquiera de estas plataformas, claro. pues por 100, 150 pesos tienes todas las rolas del mundo que quieras a tu alcance. Sí, y las novedades, ¿no? Entonces no le... sí se vuelve algo aspiracional para el verdaderamente melómano el tener que ir a gastarse 400, 500 pesos por un chingado disco que tiene ocho canciones. Cuatro de un lado y cuatro del otro. Pero es esa amplitud precisamente en el disco, o sea, es un discote y hay cuatro rolas nada más. Uh -huh. Corren bien sabrosos, o sea, de verdad, lo importante ahí es al estar... Al, al no tener esa compresión del mp3, ya hemos, te acuerdas que alguna vez platicábamos esto, no? para la gente que nos escucha que no sabe la diferencia entre una canción que viene en una placa de plástico como un disco de vinil y un CD sí. o un archivo de Spotify o de mp3, Sí, sí. la idea es que cuando se transfiere de esas placas de plástico que son sonidos analógicos se pasa al espacio-tiempo de la computadora, entonces se convierte en archivo digital y entonces son unos y ceros ¿no? Cinco Cinco de, y
0: ceros.
1: unos y ceros, como en la Matrix, ¿no? Chingo de unos. Y aparte, para que quepa digitalmente y no sean mucho espacio el que te ocupa y transmita rápido, eh, sacrifican los agudos. Ajá, y le van volando lo achatan. algunos unos, algunos sí. ceros, pum, pum, pu. Los cancelan. achatan un poquito y es cuando se descubre el mp3, porque el mp3 se descubrió desde los 80, Claro, pero eran pesadísimos, entonces caen nuevas tecnologías donde los archivos digitales de música los comprimes, y en esa compresión pues se pierde mucho. Totalmente. Entonces estamos con ese tema de los discos, los invitamos a que si tienen chance, pónganse a escuchar un disco de vinil en un mix-up, que ahí te los ponen y disfruten eh, con sus audífonos una rola nada más, y díganos y cuéntenos si encuentran la diferencia. Habiendo dicho lo anterior y urgentemente para irnos a música, quiero hacer un sincero reconocimiento. Yo sé que están bien preocupados por el reconocimiento que yo les voy a hacer. Pero mis amigos de Bombay Bicycle Club, grupo del que habl hemos hablado aquí un par de ocasiones, donde decíamos que no nos encantaban sus discos en general porque tenían dos o tres canciones buenas por producción. Bueno, en esta última producción de reciente lanzamiento, de enero de este año, ya... Ve ya Hacía un mes habían empezado a sacar sencillos o dos veces. Uh -huh, uh -huh. En enero sacan su, su álbum completo y no me queda la menor duda que es la mejor producción discográfica de Bombay Bicycle Club. El 80% de las canciones me gustó bastante Y seguramente también es una banda que está en ciernes, está creciendo Y uh -huh. seguramente el siguiente y el siguiente disco van a ser mucho mejores Creo que es una banda que se va a quedar con nosotros un buen rato Ojalá, porque se nota mucha experiencia, no sé qué cambio interno hubo O ya entendieron lo que le gusta a la gente, o ya aprendieron a hacer música O se cambiaron de disquera, o algo pasó, porque verdad este último disco está aprendieron <risa> bien a <hacer> padre <risa> Entonces vamos a escuchar Do You Feel Loved, la canción más bonita del disco y regresamos.
0: Wash your doubts away. Soft blue light on the bed. Watch till your eyes turn red. Oh, the cracks around your head will fill with light. Oh, light. Oh, do you feel? Do you feel All the cracks around your head will fill with light. Throw your arms around my neck and hold me tight. All the cracks around your head will fill with light. Throw your arms around my neck and hold me tight All the cracks around your head will fail away
1: ya después de haber escuchado Bombay Bicycle Club, quiero dar rápidamente entrada a la introducción. ¿Cuándo tocan Bombay Bicycle Club? Dos de mayo. Hasta mediados de año, ¿no? Sí, mediados de año viene... aquí lo tengo justo. Ah, no, lo tengo acá ya en mi calendario porque ese ya es de los boletos. <risa> de los ya comprados. De adquiridos. 9 de mayo a las ocho. Oye, es, que por cierto, cerraron esta este lugar ¿Quién? de concierto Sala. ¿Por qué? Eh? Vi el anuncio. Cerraron Sala y la semana antepasada cerraron otro. Caradura. Y cerraron Caradura, claro. Sí, cerraron varios lugares. Ajá. Bueno, bueno por, yo creo que Sala tiene que ver con el hecho de... De que fuera no rentable económicamente, ¿no? Que a lo mejor hacían conciertos, pero no había la posibilidad de meter grupos tan grandes, es un lugar más pequeñito. Entonces, Hoy vi el comunicado que se despedía Sala de. Sí, incluso el... decidieron pasar el concierto de Rex Orange County. Viene, ya a, lo acabo a, de ver. En plaza, ¿no? Lo acabo de ver, el de Rex Orange County. Venue Upgraded, sí, exactamente Acaba de cambiar de venue, o sea, de lugar Y en el Plaza Condesa toca a las 9pm del 7 de abril Puras canciones que hablan también de ondas de chavillos, ¿no? Sí, claro, y vele, vele la foto Sí, es un, morco. es un morcoso <risa> y Le sale más barba que a mí, sí. eso sí <risa> Uy, ¿qué te digo a mí? Oye, hermano, quiero dar una introducción Con mucho cariño y mucho afecto uh -huh. A uno de los artistas consentidos de Paco y Fer Que se llama Juan Jones ya hemos dicho muchas veces hay una relación personal con Juan Jones, sí. con, es con cuño, está casado con la hermana chiquita de la guerra y acaba uh -huh. de sacar su nueva producción con una gran él llama él dice que le está haciendo les voy a decir un secreto, Juan Jones se llama Andrés Cueva, nunca le digan a nadie. <risa> Cueva dice que le está haciendo un honor A la música folk Desde que yo conozco a Andrés La música folk le ha gustado un chorro La música country Tienen por ahí un par, uno de sus producciones La tiene así medio rockerona Pero yo, veo, yo creo que lo que A lo mejor estoy equivocado en interpretarlo Yo creo que lo que realmente le llena es el folk Lo que le inspira más ¿no? Lo que le inspira Él este, habla, aunque es de Monterrey Habla excelente inglés Y es, como, es en el idioma que él se siente cómodo componiendo. Yo creo que Entonces, está, está muy bien porque de repente si traduces algunas de las cosas que dice en sus canciones al español... No hacen tanto sentido. No, e incluso hasta podría sonar ridículo diciéndolo en español, pero en inglés cobra muchísimo sentido y, claro. y tiene mucha garra. Entonces, este 16 de enero salió El Bonito, así se llama el, el álbum. Este, que consta de seis canciones, son seis canciones de muy, las que, la que más dura, dura dos minutos, 20 segundos, entonces son seis rolitas que te echas en veintiferia. Juan Quienes. Jones, permítanos hacerte tu comercial de, de, de este material y ya podemos, ya te compraste el bonito. ¿Eh? ¿No? <risa> Nunca, no le pregunté por qué le llamó el bonito. Pues porque y, le quedó bien bonito. Y tiene, y tiene la portada un perro así medio, pues no sé, yo no, pues, pues se ve tiene que no es callejero porque tiene calguije ahí, eh, tiene <risa> collar... Ah poner. bueno, estamos platicando que se llama Bonito el Material Se llama Bonito el Material, tiene la foto de un perro Que pareciera de bote pronto Como, pues no me animo a decir que es De una buena raza, porque desconozco yo Pero trae collar ahí, entonces Luego nos explicará él, porque La intención es que en algún momento de esta semana O de la semana que entra, podamos tener una entrevista con él Y está padre, sabes que
2: me gusta y le, que Y
1: le decimos, ¿por qué escogiste Esa portada entre, para el álbum? Entre la portada, mm. entre las Letras y la música El hombre se revela de manera personal. Sí. Porque sí, como dices, está el folk en sus letras, en su música. Pero cañón. Pero hay un uso de sintetizadores, de guitarras. Entonces le da una renovada a ese estilo folk. Este, suena muy ¿escuchaste, la, ¿Escuchaste el disco? ¿Escuchaste sí, sí, el álbum? Sí, claro. sí, sí, sí. Está, está demasiado crudo. No sé, no sé cómo llamarle. Está, está demasiado. ...orgánico, demasiado folk... ...no sé cómo... No, con mucha garra, con yo no mucha sé, garra. Sí. Y está bien padre porque en una de las rolas... ...dije... ...pone... ...featuring... En la, ...la rola se llama Friends... ...y es la que vamos a escuchar a continuación... Ajá, ajá. ...y pone... ...como artista... Eh, que, ...que participa con él... ...pone a Ann Jones. ¿Quién es Ann Jones? <risa> <risa> Empieza a escuchar la canción... ...no hombre, pues sentirte bonito... ...porque es mi cuñada, es su esposa. Ah, qué padre. Entonces los esposos tocan y hablan... De, de ser amigos... Oye, eso está bien padre. Este, qué vas a estar haciendo? Nada, pues voy a estar allá abajo en el sótano, en el estudio. Ah, pues grabo Amor, contigo. ¿puedes bajar un momento? ¿Qué no quieres? Salió, no salieron las letras. Puedes bajar, sí. Ya, baja. Oye, ¿me cantas esto? No, yo no canto. Estaría, estaría padre que nos explican la dinámica. Andrés, con una chingada que yo no canto. Y Cántame, entonces, por favor. Y, <risa> y en el chat de, de ahí que tenemos de la familia la guerra les puse an Jones igual a Ana Sofía Guerra lo descubrí con, la verdad es que les quedó bien padre les invito a que la escuchen con el con, con el cariño que nosotros la escuchamos y este no y la admiración que y, le tenemos y la admiración que le tenemos a Juan Jones porque hay que decir que es correcto. todo es construido Bajo su propia perspectiva ¿no? es cos él, él, dirige la él dirige a los instrumentistas Él dirige la voz Él compone Él genera las, él genera las la, la música Que acompaña a la letra Porque me queda claro Que la música sí está en torno a la letra uh -huh, uh -huh. Y serán preguntas que le tengamos que hacer a él Disfruten a Juan John Los invito a que escuchen este Su última producción Y si lo pueden escuchar todo Escúchenlo todo para que pues, tenga más reproducciones Y empiece a ganar una feria Y ya mm -hmm. me invite por ahí Una cerveza un día No, ya para que el año que entre Estén los premios de Spotify Y que nos lleve Como él Como artista, revelación, revelación No nos van a llevar ¿verdad? No nos van a llevar Entonces que nos lleve Juan damn Jones Damn it Damn it, damn it Bueno, los dejamos aquí Con Friends Con Juan y Ann Jones Y volvemos I
0: keep coming back When we met But I broke your heart
1: And it keeps me up Then it brings me down But
0: I never wanted us to end You said you had to leave You said that where you stand Is where you sit yeah, I never wanted Wanted better things for me What does that even mean? I saw trouble and I saw rain ahead Cause we were friends before then We used to talk all night and dream away We were young when we first met And I never thought I'd say this But we should've stayed just friends Cause you You were good without me You know that breaks my heart But the truth is that I I wanted the best for us But we were so young We were lost Should've just stayed friends
2: Should've just stayed friends. Hace
1: después, después de... de ¿eh? ¿Qué te pareció friends? Hace mucho que no decimos esta palabra. Qué delicia escuchar a Juan Jones. Y, y qué padre. Ahora que nos contextualizas y que Anne. Jones... Ponle unos aplausos a Juan Jones sí. y a Ann Jones, por favor. Y que Ann Jones es eh, no solamente su su, su... su esposa. Su featuring, sino también su cómplice... Marital. Oye, está ¿no? padre, ¿no? Sí, que, sí. Que, que disfrutes tanto el, el compartir con tu pareja tus una de tus grandes. de tus grandes pasiones. No, y que tu, tu pareja, que tu chava, tu novia, tu esposa, uh -huh. te consecuente y además te siga el juego de tu pasión. Pues eso está desampregado. No, está padricísimo. La verdad es que me dejó con muy buen sabor de boca. Con el corazón completo haber escuchado a la familia. Ajá. Cueva Jones. Guerra, ah no, perdón, la familia Jones. <risa> Interpretar sí. Friends. Y después de haberle dedicado estos minutitos tan, a nuestros tan queridos amigos de Juan Jones, uh -huh. llega el momento de hablar. La semana pasada, creo que fue el día jueves, uh -huh. tomó por sorpresa al mundo entero. Porque parte fue de noche, ¿no? Fue de noche, uh -huh. yo lo vi en la mañana eso que me levanto a las 5 de la mañana con un retortijón. <risa> Y, a y, te, y te acorres al baño Y entonces lo primero que haces es Agarrar el celular y agarras. vas corriendo al baño Sí, 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 no, porque no sabe igual el baño Sin celular, sí, esa no. es la gran realidad Ya decíamos antes y entonces, notas me, celular. Entonces Ves que empiezan en todos los En todos los medios En todos los medios noti de noticias avisar que Eminem Acababa de publicar un disco uh -huh. Una nueva producción Y todos, say, what ¿Cómo que Eminem? Pues sí, como lo están escuchando. Anime nos acaba de regalar la semana pasada una producción que se llama Music To Be Murdered By. Uh -huh. que, se puede, que se puede traducir como música con la que puede ser asesinado. O y, por la que puede ser asesinado. Y tiene unos momentazos, ¿eh? Tiene unos grandes momentos. Yo me di Bueno, tiene cosas tan extrañas como hasta una participación con Ed Sharon.
0: Uh -huh.
1: Sí. ¿No? Entonces... Los invitamos a que lo escuchen. Luego por ahí en una canción tiene a todo Manchester, este Manchester enojado con él porque por, que habla de los atentados, porque ocurrió. habla del atentado que, del que, cual platicamos nosotros uh -huh. en, el, en el programa pasado que exactamente dice el que ocurrió en el concierto de Ariana Grande, el ¿no? lo que ocurrió en el concierto de Ariana Grande sí es, pero lo que dice las palabras que dice por las cuales la gente de Manchester está enojado dice Estoy contemplando gritar en el juego como si estuviera esperando un concierto de Ariana Grande. O sea, está tratando de decir que va a ser una... Eh, entonces, se puede interpretar de muchas maneras, definitivamente uh -huh. la gente de Manchester que quedó tan dolida con esa situación, pues, este no le apreció el comentario. Y bueno, eh, Eminem nunca se ha caracterizado por tener eh, letras sencillitas, ¿no? O ¿Cómo lo podemos decir? Letras, letras, eh, sus letras en general generan polémica. No, Eminem es un y, hombre de crítica y crítica dura, crítica social dura, uh -huh. pero también es muy crítico de las personas que no piensan como él. Sí. Muy crítico del, del pop, muy crítico de, de las personas que viven vidas superficiales. Uh -huh. eh, habla mucho del uso de drogas, habla mucho del del, del sufrir cuando eres joven, del salir adelante, de cómo gente la tiene fácil y cómo hay gente que no la tiene tan fácil. Entonces, eh, Marshall Matters nos, nos regaló una producción que bien vale la pena escuchar el álbum completo. Hay canciones que se parecen mucho a lo que ha venido haciendo desde que lo conocimos. Hay canciones donde, donde le trata de meter un poco más de melodía. Su voz es muy característica, no cambia. Eh, si te sigues dando cuenta que sigue hasta cierto punto molesto con la vida por ciertas cosas, pues es el que se peleó con su mamá, se peleó con la mamá de su hija, se peleó con los Tolkien, fue sus, fueron sus jefes. Sí, con los que lo, los que le abrieron incluso la puerta en primera instancia. Yo no sé cómo sigue su relación con su padrino Dr. Dre. Creo que eso va bien, ¿eh? eso... Sí, tiene ciertas lealtades también, Eminem, sí, tiene ¿no? sí, Y es, y sí, yo creo que sí es un hombre de lealtades. Eh, hay mucho, les recomiendo, la verdad es que el hip hop, ay, pudiéramos echarnos todo un programa de hip hop. Hay mucho. Les recomiendo que vean en Netflix Hip Hop de, de Hip Hop Evolution. Que vean la película de Straight Out of Compton. Uh -huh. Para que comprendan mucho de por qué esta gente, estas personas, en algún momento cantaron con tanto. Odio. Será odio la palabra. Sí, sí, estaba social y generacionalmente estaban vilipendiados, estaban pisoteados. Eh, por eso de repente incluso no confiaban o no se confiaba en un hombre blanco como Eminem o como Logic o como este tipo de personas caucásicas sí. haciendo rap. Necesitó ¿no? mucho de Dr. Ray y todo, todo, todo ese... Todos esos cuates del NWA que le ayudaron a, 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 a lanzar su carrera. Uh -huh. Snoop Dogg también le dio en algún momento su su, 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 ¿Su bendición. Su, su bendición. Eh, entonces. Y no. Y yo creo que no ha podido haber otro rapero blanco. Con el impacto que tuvo Eminem en su momento No me, sé si tú estás, estás de acuerdo con... Mira, eh, eh, sí, de, sí debe haber Estuvo Vanilla Ice por... <risa> No, platicábamos de Logic que, uh -huh. que ha tenido grandes momentos Logic de repente se mete en temas Que tienen que ver un tanto más con la religión y, y la superación personal Y esto, pero a nivel A nivel velocidad A nivel estilo de rap Logic podría ser, pero es una época Cypress Hill se consideraría blanco ¿O más bien latino? No, más bien latino y, y sí, tiene mucho más elemento negro, ¿no? Uh -huh. Sí, no ahí está muy canábico el asunto, sin Oye, tuvimos, ¿te acuerdas de aquella película de Marshall Mathers que se llamó The Eight Mile? Eight Mile. Uh -huh. Ok, les recomiendo que busquen en Google, tiene una, una, una producción original de Google, una película de también de un cuate blanco, descendencia caucásica, como dicen los que saben, este, y en YouTube, YouTube Original se llaman los que las producciones, una historia un poco más moderna del mismo caso de un de un blanco incomprendido que empieza a, a entrar en, en todo este tema de, 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 del hip hop y, un, y, y relaciones con afroamericanos que le generan pues, este, música más elaborada y... Pero que no es ni un mundo ni del otro, y vive allí queriendo. Pues él no es afroamericano, pero no le gusta lo que hace la gente blanca, entonces se la pasa en medio, uh -huh. sin pertenecer a un grupo o pertenecer al otro. Está bastante padre la, la película. Hay que buscar. Está en YouTube, entonces. En YouTube Originals. Se llama. Bodied. It". Bodied. Es B o B de bueno o de Omar de Dededo y de Ignacio de Ernesto de de dedo. Eh, entonces, bueno, habiendo dicho eso, vamos con él la canción más tranquila, con más melodía de todo el disco que se llama Into Deep. Into Deep se in llama últimamente. Así es. La escuchamos y volvemos, ¿no? Bien.
2: This could never work is what we said at first, but whatever this is, it's working. But we're in two different worlds in. I'm not your husband, you ain't my girlfriend. All I know is that What? when I'm with you, I'm a different person, yeah. And I ain't never met a chick as perfect, girl, you're a 10. So here I am, laying here with her again, thinking about you asleep, you're texting me around too Crying face emoji, you say this is me without you We're sneaking out to meet at cheap hotel rooms up. Sex in the car, then I'll text you tomorrow Do I question it? Nah, no objection at all Cause both of us are still involved So as I'm peeling off, all I'm thinking about is Time You sneaking out, now he's freaking out. You thought he was sleeping soundly. well you say you're going for a drive. You don't question him. Yeah. When he stumbles in, like where the f you been? Uh. Then you pump his ear yeah. with what he wants to hear. You tell him you love him, yeah. yeah? Wipe each other's tears. But it's been a couple years since we've been doing dirt. You or my girl don't wanna see either of you get hurt. But now the lines are getting super blurred. Can't tell if I'm cheating on her with you, but cheating on you with her. But really nobody's at fault, can't help who you love Hope they don't overhear us talk Cause we both are getting sloppy Probably subconsciously part of me's hoping we get caught Cause, Cause I'm not happy here nah. With her Being someone else is call us Long John Silver's 'cause we selfish. But I just wanna see ya. Don't care if it's at the ritz or motel six. If I'm there with your rich or poor. When I'm laying here with ya, it could be the kitchen floor. I could stay in bed with you staring at you till the morn. I just wanna be a secret lover. Yeah, I'd rather share ya than to not have you at all. So once a year, or twice a month, I'm here if you want it. Yeah, I'm open season and I'm always game, so I'll keep it a hundred, dear. Cause we could never be Each other's everything You got a wedding ring So it's him instead of me But I'll be your second string Now and forever because I'm not happy here yeah. With her Rather have you Rather have me too
0: But you're not happy there
1: Ahí subo entonces Eminem con eso que y aparece ya, y, en y su nuevo disco, ¿no? En su nuevo disco. ¿cómo? El disco se llama de una manera muy, pero muy bizarra. Music, Music to, to be, be murdered, murdered by. by. Exactamente. Entonces creo yo que se traduce música... ...para ser asesinado. Sí, con la que podría ser asesinado. Con la cual pudiera ser asesinado. E incluso este color rojo... que, sí, que sí, es. Sí. la foto, güey. La foto de él en la... Con esa barba. Con... Güey. Vistiendo de traje y, so, y, y sombrero y... Está extra, pero, cargada, pero con una pala. Sí, sí. Como que la pala está recién usada, entonces no sabes si acaba de abrir una... ...tumba. Una fosa. Una fosa para enterrar a alguien. Entonces, está, está bien interesante. Tiene su momento, y hay que recordar Tiene su momento humorístico También tiene, tiene su vena de humor negro ¿Te acuerdas Eminem, ¿no? ese grupo que tuvo Eminem? Con otros tres cuates gordos Ta -na 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 -na. Blue Magic Mont que, que hablaba de meterse ácido de, Del Nine Pills 90, Algo, este, ¿cómo se llamaba? Y era era un perón super trip ese. Sí, güey ese disc, <risas> y, era, y eran liderados por Eminem Pero eran, creo que eran cuatro y te, da, te morías de la risa. este De las canciones que sacaban. Entonces ya, ya escuchamos algo que no nos podíamos quedar sin escuchar: uh -huh. que eran Marshall Matters Eminem y su Into Deep. Oye, y hablando de, de blancos. ¿Qué onda? Y de blancos muy talentosos. ¡Ay, papá! Regresa. Me quito el sombrero. Regresa a este podcast un recurrente, pero además uno. De no nuestros recurrente, grandes. Qué bonitas palabras ¿No? utilizas. ese. <risa> no, Tienes ya recurrente ver. el hombre. Pero además hay que decir algo. Yo tengo un crush con Annie Clark. Se me hace una mujer rara, se me hace una mujer compleja. Eh, es esta artista guitarrista que además construye sus propias guitarras. Está buenísimo. Y que conocemos como Sam Y, y que ha estado en Toluca y que no lo fuimos a ver más que... Sí, qué raro, ¿verdad? No, estuvo bien padre ese concierto. Aparte, híjole, guerra, perdón, pero tengo que decir, es verdaderamente guapa. Es muy guapa. Tiene un estilo muy, muy particular. Es, Ajá. es como... Eh... Estéticamente es muy cuidadosa en sus en, en, en lo que hace visualmente sí. Esta onda de, no sé si te has dado cuenta, de hace guitarras del color de su vestimenta Sí, ¿no? claro, sale con guitarras rosa, sale con guitarras negras Ahorita la estoy viendo aquí en, en Wikipedia y está ella de outfit negro con guitarra negra uh -huh. Entonces, y ella, construye sus propios instrumentos Y viene de un lugar que no generalmente Nos podría regalar este tipo de músicos Tan talentosos y de tanto De tanto accesorio Porque te puede interpretar eh, Rock Te puede interpretar indie, te puede interpretar Hard rock, electropop, mezcla util, Genera bases Utiliza las bases Y entonces Saint Vincent O Annie Clark Como le llamaste tú al principio Une esfuerzos, o se une a este otro recurrente. ¿En dónde habrá, en dónde ocurrió esta reunión? En Toluca, porque estuvieron los dos en la misma ceremonia, güey. ¿En, ¿en qué momento? ¿No te dijeron? acuerdas que estuvieron sí, claro. ¿Pero en qué momento eh, Saint Vincent dijo ¡Ay, me, ¡Mama esta pieza de, de, de Beck! ¡Quiero hacerle un remix! ¿En qué momento habrá pasado eso? eso me o o, o fue al revés y le dijo Beck a Saint Vincent Annie. Annie... Aquí está un Eventful Days. Haz con ella lo que quieras. ¿Qué, eh, ¿Cuál si fue lo que pasó? Si fueran los 80, me imaginé esta grabadora, ¿no? Que toma los mensajes y entonces hay un mensaje ahí de Beck que le dice: Oye, quiero que me remezcles mi canción. Un sí, Eventful mira, Days. Beck. Y fíjate, ahorita que me metí aquí. Ahí está ve, la historia. Beck y San Vincent <risas> encabezan el cartel de ceremonia 2018. Y sí, fueron los sí, dos headliners. Es como la, y que Sí, es como la época en la que seguramente construyó Un Eventful Day, seguramente. Pues ya todavía no publicaban el disco, pero no, no. yo creo que ya venían en camino y se encontraron atrás allá en los camiones donde... ¡Dale! Estaba padre la historia, ¿no? Y se encontraron y se dijeron, oye, me te, te alcancé a escuchar. Oye, señor Beck, para mí fue un gusto que me oyeras. <risa> ¿Qué onda? Una chelita después de Nos mi presentación. Entonces, o el Beck se la quería ligar. Sí. Y le dijo... Este, se, Saint me hace, Vincent. se me hace una mujer dura de, de... Ahora sí que dura de pelar. Una mujer difícil Pero de Pero ante conquistar. el carisma de... De Beck. Ante el, ante el carisma de nuestro Beck David Campbell. Le movió la matita el Beck así. <risa> y por ahí debemos de encontrar este, la razón de existir. La historia, la historia detrás de Un Days mixeada por St Vincent. Exactamente. Los dejamos con esta rolita y regresamos. después de haber escuchado a Beck en su versión Saint Vincent, vamos Ajá. a continuar con este cuate que yo siento, ese es un sentir muy mío. No, Nunca me lo ha dicho, pero yo siento que a mi sensei no le fascina Taming Pana. No, ¿Sabes qué? Tienes, me... tienes muchos issues encontrados el con el Parker. El Currents me gusta mucho en disco. Me pasó lo mismo que me pasó la primera vez que vi de a DXX y a Disclosure en vivo. A nah, DXX en vivo son terribles, güey. Vinieron a un ceremonia. Me, me, cuando los vi en vivo... Tanto no, 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 fue una ceremonia. Como como... Vinieron a un, a un corona, ¿no? Y a mí me, me quedaron a deber. Lo mismo me pasó con Temin Pala la primera vez que los Neta, vi. Neta, güey. Sí, necesitaría... Y por eso estoy esperando esta presentación que van a dar ahora en Foro Sol para yeah, a ver, que, Vamos que, a ir. Que te ¿Vas te a ir claro, conmigo? Seguramente vamos a estar... Vamos a cargar toda la dinastía. Todos, horas sí, y todos. Es Vámonos. que está perro, güey. Porque es Temin pala y luego MGMT y luego Clairo. Clairo. Oh, y en jueves. O sea, ingues, El viernes chiquito. <risa> este, yo siempre, Aquí sí podemos decir viernes chiquito. Yo he visto... ¿Cuántas veces he visto Temin pala? Creo que dos. Sí. Y a mí nunca me ha quedado de ver. Pero yo siempre te noto que te gusta lo que hace. Pero el, algo dentro de ti no te permite... En el disco me Ajá, gusta muchísimo. Sí. Mucho, mucho, mucho. Los tres discos me parecen fascinantes. Esto nuevo que ha editado me gusta mucho. Kevin Parker me parece un gran artista, un, un señuelo en su generación. Lo están siguiendo muchos otros, pero en vivo creo que. Un señuelo en su generación. No, es que es... Señoras y señores, ese es otro <risas> gran término del Sensei Dávila, No, es, es el que maestro Fuente. Dávila. Sí, claro. Y, y, y claro, yo creo que va a evolucionar el acto en vivo. Tal vez cuando se presenten ahora en marzo en nuestro país, pues me calle en la boca y yo diga, me rindo. ¿No? Sí, yo claro. creo que para mí la conexión es en el disco. ¿No? Sí, y, y, y bueno, a lo mejor te pasa algo que yo yo aquí digo, de hecho te, te pasa al revés y se vale que pasa al revés. Para que tú realmente puedas conocer una banda y decidas si te gusta o no te gusta la tienes que ver en vivo. Claro entonces si en vivo no te gustó a lo mejor no es la gran banda que pesa, ¿Sí? porque no puedes ni solo hacer música electrónica digo no, no puedes solamente hacer música de estudio y no puedes solamente hacer música en vivo y me he esforzado ¿eh? me he esforzado en Yo los lo conciertos a ver, ver, hermano maestro Dávila, Don Fernando le pido abra usted su mente y escuchemos Lost in Yesterday y regresamos venga Apareció. A mí me gusta mucho, sí. Estas, ya le pegué ¿cu ¿Cuántas canciones van de este material nuevo? ¿Qué, qué, tres, ahorita dos creo o que tres, van ¿no? tres, pero ahorita voy a decir, oye, lo, te, ni te quería decir antes que la escucharas, ya, traí un, ya eh, leí hace rato que ya trae una demanda de, de plagio, sí, la, esta canción, pero la que música. no cunda el púnico. No es la música, es la portal disco. Ah, ya, porque son unas fotografías muy eh, oníricas, ¿no? Como es que muy... pues un grupo chileno se puso a demandarlos por el, por el, este, yo no entiendo cómo funcionan esas cosas. Entonces, este... Y podría funcionar también la demanda para su música, y no es que quiera que lo demanden, pero sí su rollo es muy desampleos. De tomar... De eh, tomar prestadas cosas. Sí, un amigo músico me decía Lleva, que... Llevas... Perdón, Llevas cinco... En 2019 hizo... Cuatro, en 2019 hizo cuatro sencillos. Ajá. Que fueron Patience, Borderline, que esa la pasamos aquí. Ajá. It Might Be Time, que también la pasamos aquí. Uh -huh. posthumous Forgiveness, que no la hemos puesto. Y ahora lo que acabamos de escuchar, Lost In Es el quinto avance de quinto ese Quinto avance. Y luego trae un avance en 2018 que se llama My Life, que, que esa la pusimos en, en hemisferio. ¿En
0: hemisferio?
1: Uh -huh, uh -huh. Entonces serían seis avances o se la está tomando, ya es otro esquema donde no generas un álbum completo. Pero Maestro Dávila le ofrezco una disculpa, no, lo no interrumpí. Decía, un amigo un, sí, yo decía que... Un amigo músico me decía que mucho de lo que hacen, eh, por ejemplo Kevin Parker, es tomar ideas... Por notas, de por armonías de otras canciones, de otros músicos, de otros artistas. Entonces lo que hacen es robarse eh, dos, tres notas continuas de alguna canción que escucharon de los 70, de los 80 uh -huh. y las traen a estos materiales nuevos. Eh, por eso de repente pueden resultar tan familiares para mucha gente. Por eso de repente en las canciones de Timing Palace decimos esto ya lo he escuchado, ya, lo, ya esto, es mío. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Yo siento que a veces exageramos. Yo, yo, o sea, Timing Palace sí hay muchos tonos que te resultan conocidos, pero al final de cuentas le das el, la autoría a él de lo que hace. Como sucede con Oasis, aunque es casi idéntico, pues le das, le das la autoría y, y luego este tema de, del plagio Ajá. acaba carreras como acabó con la de, como como Rolling Stones acabaron con,
2: con la the carrera
1: verb. de Verve, y no se parecen absolutamente nada a las canciones, uh -huh. o aquella canción tan chistosa por la que el mundo conoció a Emily Rarakowski, la de, ¿cómo se llama? Es que salía el de Nerd, que lo hemos puesto aquí este... Pharrell Williams. Paril, Paril, pero, pero ¿cómo era el... Con la... T.I. y ¿cómo se llamaba el que cantaba? No me acuerdo. Robin Thicke. Robin Thicke, es no, correcto. Que cantaba Blurred Lines. Blurred Lines se llamaba la canción, no. tiene toda la razón. Con Pharrell Williams, T.I. Y en el video pasado. Bueno, ¿y por qué llegamos a eso? Ya ni supe. Porque se robaron fragmentos de, de una canción. De una canción, canción y claro. también tuvieron que dar regalías por esa canción. Y total, yo siento que a veces pasan dos cosas con los temas de plagio. Una, hay artistas que nomás están viendo cómo recuperan algo. A mí el caso de los Rolling Stones, si no era yo muy fan de ellos, con lo que le hicieron a The Verb. En la que los acabé de enterrar. Uh -huh. Y hay artistas que son, que son en ese caso fueron como muy papistas, ¿no? Y hay casos donde hay abogados que nomás están viendo Cómo encontrar demandas millonarias, ¿no? Claro. Sí. Entonces, a lo mejor al artista original, y lo había pensado, pero pues que me caigan otros dos milloncitos de dólares, no te pelagoré. O sea, no se me hace sincero el plagio en, en, en muchos, muchos, muchos casos. Porque o sea, final... que al artista original y le hubiera importado, el artista original ya no tiene nada nuevo y se anda viendo cómo pelea, o eres demasiado envidioso, o es imposible que no puedas ser influenciado por los Rolling ya, eso Stones. Es lo que debes decir. ¡Chingado! Sí, todo es consecuencia de algo. Ahora, si me hablas. De los dos casos más patéticos que yo conozco, que uno es Pepe Madero, que se vuela las canciones, nomás las traduce, como Enrique Guzmán vilmente, así es Enrique, Ma, el, eh, Pepe Enrique, Ma, ¿cómo es? Pepe... Enrique Guzmán Madero y César Costa y sí, son todos esos. Es, ya nomás le faltó poner Great Balls of Fire, ¿no? De que, sí. El rock de la cárcel. Entonces, la versión nueva del rock aquel de los cincuentas con, con César Costa es Pepe Madero. A mí se me hace lamentable ese cuate. Yo sé que él está bien pendiente de mi opinión de él. Y la otra, güey, la de Vanilla Ice, güey, que yo la bailé y la grité y la... Y el tun y, y fíjate que... Sí, y, sí, es, es una... O sea, el baseline es... Idéntico, güey. O sea, o sea, no puedes decir no. O sea, no es de que, ah, es que ciertos acordes. Y se nota que se influenció acá. No, güey, esas cosas sí, sí se tiene que acusar el plagio. Pero hay cosas que son muy exageradas sí. que acaban literalmente con carreras muy, muy, con carreras con mucho futuro. cuarta la, la gran controversia que hay con todas las cosas que Serate utilizó de mucha música de los años 70. De mucha música, incluso te acordarás de Zoom. Que arranca con este esta batería muy al estilo de New York Groove de Ace Frehley, ¿no? De Kiss y así muchísimos artistas que no pueden negar que escuchan música. Es que no hay de otra. Pues o sea, no, pues no hay de otra. La otra es La Guerra me preguntaba, oye, ¿en qué momento puedes utilizar los mismos acordes? Por ejemplo, en el country ya son muchas mismas bases, ¿no? Claro. ¿Qué momento? Según yo hay una regla, ¿no? Que después de 50 años se pierde la autoría. Ah, sí, pierde, la autoría, se acaban los derechos. Se, acaban los de, se pierden los derechos de la autoría. Ahí Disney tiene, tiene, cambió las reglas en los Estados Unidos para que los derechos al autor de ciertas obras le perduraran para varias generaciones. Pero sí, era, era un periodo de 50 años. No. O sea, yo, yo he llegado a pensar, va a llegar un día en que no va a haber una combinación acústica que no se haya realizado ya en el pasado. Sí, claro. Ajá, entonces, no sé cuándo, a lo mejor faltan 100 años para que se logren todas las combinaciones. Y ahí es donde han entrado artistas que empiezan a hacer cosas que no tienen que ver precisamente con armonías. Sampleos. O el mathematical rock, math rock, que le dicen. O Bjork. Que hace... Buh, 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 y se va con texturas. Y... al final de hacer eso, cruza los brazos y dice... A ver, aquí, a ver, chicos, copié. Y entonces, <risa> y entonces están dos avispas teniendo, haciendo el amor en los visuales. Y entonces estoy viendo a las avispas y tratando de encontrar lo que acabo de escuchar de las, parte de Bjork. Las avispas la quieren demandar porque dicen... Oye, este es el ruido que hacemos nosotros. <risa> entonces, es, es bien complejo el tema del plagio. Y yo creo que se ha llegado a un punto en este mundo Corporativo. de corporativos, de tanto, de, de, de tanto negocio que, que, que limitas ya mucho la creación musical simplemente porque te influenciaste de alguien más. Totalmente. ¿No? Sí, totalmente. Eh, es o sea, no todos podemos ser un Damon Albarn o un John Lennon o un... O sea, hay miles de grupos buenísimos que no tienen para nada la misma capacidad creativa que tuvo Damon. Entonces puso influencia y toca el acorde que le gustó cómo se escuchaba no todos son Robert Smith hay muy buenos artistas a la ejecución o claro. sea saben tocar muy padre pero no tienen nada de idea creativa musical o necesitan tener mucho apoyo uh -huh, uh -huh. sí 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 al Entonces, final lo que ¿quién hemos ha dicho sido siempre... te voy a platicar hablando de influencias quién ha ah. sido tu influencia radiofónica ¿Y tú que has estado transmitiendo radio desde hace un cuarto de siglo pues mira a mí me gustaba mucho lo que hizo en su momento Uh, Luis Gerardo Salas, del cual ya hemos platicado con su famosa frase aquí. Ah, con la frase de... Eh, Martín Hernández y Alejandro González Iñárritu, que también fueron eh, locutores de... De muchos años atrás en W Radio y los locutores de las viejas estaciones de la Pantera, de Radio Éxitos, de Radio Capital, de esas viejas estaciones que todavía estaban en el AM. Entonces te acuerdo que, que le agarras un poquito de estilo Totalmente, a cada uno. Claro, aprendes de ellos. Sí, es más como lo escuchaste tan chavito cuando eras boba, Esponja, quedó. pues eso fue lo que te bañó la esponja, man. Sí, claro, no hay de otro. Esa voz tan grave tuya, así tan, la que, tan melodiosa. Ay, nada más. La, pues lógicamente. La número 27. Entonces, yo no estoy en contra de las influencias. Estoy en contra de la basura que hace Pepe Madero y que hizo Vanilla <risa> Ice en su momento. Pero eso no significa que Temi Impala no pueda tomar sonidos prestados. Y es bueno, correcto. después de haber escuchado Lost in Yesterday y este tema que da para mucho, vamos a cerrar con sus majestades. Neil Tennant Chris Lowe. Exactamente. <risas> lo ganaste. Eh, ellos los conocemos en el bajo mundo musical como Pet Shop Boys. Que hay algo en esta canción. Algo. Exacto, güey. Esto también. Estuvimos sacando sencillos de, te, de, de Pet Shop Boys el año pasado. ¿Sí? Como dos. Con Years and Years, ¿te acuerdas? Con Years and Years. Y otra canción que nos gustó mucho de ellos. Y este... Y entonces, lo que hicimos, lo que hicieron ellos es que publicaron a principios de este año, o fue a finales del año pasado. A finales del año pasado. Ya sacaron uh -huh. el álbum completo y en estos días me di la tarea de escucharlo y me encontré esta música que se sale un poco de la fórmula. Sí. ¿Te darás de acuerdo conmigo? Usan ese armonizador que de repente le, le escuchamos a Daft Punk y algunos otros actos. Hazme, hazme un espacio en Daft Punk. Otro, ah, mi primo Miguel Jiménez, el que te acabo de decir al principio del programa, no me acuerdo porque salió uh -huh. la plática, Miguel me dice, me urge que tú y tu amigo, uh -huh. refiriéndose al Maestro Dávila, <risa> <risa> hablen de Daft Punk. Yo creo que Daft Punk es uno de esos grupos que eh, merece un especial de Sí, nosotros. Thomas Bangalter y Manuel de Homem Cristo. ¡Ande pues! <risa> Entonces, habrá, habrá que planear un especial de Daft Punk y, este, y la influencia de estos franceses sobre el mundo electrónico y cómo revivieron un, un este estilo de música electrónica que estaba por morir, que es el house. Este, y en la escena inicios. francesa. La escena francesa, eh, que, que tiene grandes exponentes que en, pasan en, por el lado B de la música. Pero de repente Daft Punk co to retoma todo lo que habían hecho ellos. Frankie Knuckles, todo eso que habíamos escuchado. y Dicen, espérate, vamos a hacerlo incluso... ¿Tiene algo de matemático Daft Punk? No hombre, algo, todo. Sí, y, y, y hay un montón es de, de ese idea. corte de Soul Wax, es de ese corte con sus debidas diferencias guardadas. Sí, claro. Pero es de ese corte de Soul Wax, de Daft Punk, digo de, de MGMT. Gente muy hábil con una inteligencia matemática que la aplica a la música y entonces generan sonidos infinitos, por ejemplo, que así le llaman. Uh -huh. Sonidos que se van o se van brincando octavas pero con cierto patrón entonces es es, es ¿cómo, cómo lo definimos hermano son genios de la postproducción no son genios de la postproducción y aparte lo arreglan porque aquel disco famoso de los de los aliens azules cómo se llamó Uh, los Aliens Azules ¿Te acuerdas? Todo, los, todo ese disco Ah, el Interstellar Que, Ándale. que era su peliculita Interstellar era, eso ¿no? una, era una película completa, todas las mm. canciones Está de huevos eso Entonces, sí. esa, esa, esa clase de accesorios que ellos van sumando A su música de por sí ya Muy elaborada Bueno, pues te entregan un paquete que te llene el alma Entonces, habrá que platicar sí. Muy en específico de Daft Punk No le quitemos Su espacio ganado en nuestros corazones a los señores de Pecho Boys, a nuestros héroes Neil y Chris, gente que representa el movimiento LGBT, Z, de una manera, ya lo habíamos dicho aquí, digna, de una manera de, con, al, con altitud, con, con, sí, con, con, con mucha com, dignidad, con, con, con solvencia moral. Uh -huh. Es una de esas agrupaciones, es uno de esos de duetos que puso. Eh, la vara muy alta Para que otros le siguieran Y es que después de Pet Shop Boys Están un montón de, de dúos Como Chemical Brothers Como Daft Punk Como eh, Justice Hay muchos duetos que se forman A partir de ver a los Pet Shop Boys ¿no? de, de ver a un cuate en la tornamesa Otro cantando Y se empieza a construir la... Imagen, la, la máquina no, del el no, dueto electrónico. No había yo pensado en eso que tú dices, pero no tienes nada más que razón. El dueto electrónico es, es importantísimo y hay muchísimos que siguieron la estela de Oye, los Underworld. Pecho Boys. Underworld. Underworld sí, sí, se claro. me hace de, de una derivación completita de Pecho Boys porque manejan la parte electrónica de la tornamesa y de la mezclada y la parte vocal. Sí, sí, sí. sí. Hay muchísimos grupos que fueron tomando lo mejor. De los Pet Boys Y obviamente ellos han evolucionado eh, para Y este es un claro ejemplo Donde sin perder tu esencia Encuentras tu evolución eh, Encuentras un lugar en la evolución musical Y vamos a escuchar esto que se llama Monkey Business Y regresamos para despedirnos del programa saben el, lo, lo chido que es venir a transmitir a mexiquense, porque aunque no soy muy querido dentro de el, los yo, ejecutivos güey. aquí de Radio Mexiquense, porque pues sigo siendo un outsider que llega con camisa de manga larga y cuello y camisa de botones. Y, y pues, de logo de DAXA. Y de logo de DAXA, de DAXA <ríe> International. Este... Admiro que son gente muy clavada, muy melómana, que sabe un chorro de música, todos los ejecutivos que trabajan aquí. Sí, la, al, al, creo que eso es algo que une a la gente más allá de sus visiones del mundo y de sus eh, cosas, eh, de sus propios paradigmas, porque lo que decíamos, ¿no? Tolucos, al final... Y qué feo que lo diga un toluco, pero son secos, nos saludan, son no les gusta saludarme, me impresiona eso aquí en, esto, es terrible. en esta, es piscina. Pero algo que une a la gente que trabaja en esta estación de radio es, es el gusto por la música, el placer que y cuando me los música. has presentado, eh, es que nos los encontramos en conciertos y la vez que son muy buena onda, nada más aquí como que no. Pero bueno, para lo que para, para tengo para lo que me importa. <risa> Oye, que padrísimo los Pet Shop Boys y su Monkey Business, espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Retoman Estamos... el estilo clásico, las vocales nos llevan al, al estilo clásico de los Pet Shop Boys, ¿no? Pues sí, son, es muy característica la voz, la voz eh, de Neil, ¿Cómo, cómo, ¿cómo la podrías definir? Es una voz muy aguda, una voz chillona. ¿No te pasó con los Pet Shop Boys? Pero que... cuando la quieres hacer grave le sale padre, ¿qué, qué onda? Un, un, hubo un puente en el que yo me perdí de los Pet Shop Boys tal vez después de Paninaro y sea vida yo, sé, yo te voy a decir de dónde fue y ahí como que los perdí un ratito ellos estuvieron haciendo algunas cosas es que de, del finales de los principios de los 90 los noventas no fueron su más su mejor su, no fue la mejor década de los de los Pecho Boys tuvieron cuatro grandes éxitos en los cuatro grandes LP, este, álbumes en, en los ochentas y luego vienen pues tres que salieron sin pena ni gloria y luego otra vez en los 2000 pum, empiezan a levantar. El New York City Boy que los regresó un poquito a la senda, ¿no? Sin ser sin ser de ellos tuvieron que traerse la canción de los este de, de, los de In The Navy. ¿cómo se llama sí, ese grupo? sí, del Village People. De los Village People, uh -huh. exactamente. Y bueno, definitivamente lo que han logrado este resurgir en los dieces, o sea, del 2010 al 2020, mi respeto. O sea, estos güeyes tienen más vidas que un gato. Sí, sí. Y se están pegando a los más jóvenes. Están tomando... Sí, ejemplo. están haciendo muchas... Y aparte haciendo muchas participaciones y etcétera, etcétera, etcétera. So, entonces, eh, con esto damos por terminado el capítulo número 10... De Paco y Fer Es correcto Segundo del año 2020 Aguántenos porque cada vez van a durar más los podcasts Pues este, ¿cuánto cuánto grabamos? Ya llevamos como hora y media, chau No, chavo. la torre <risa> Con razón ya me están preguntando que a qué horas llego Ya me voy porque si no, no llego a las quecas en la casa Ah, va a haber quecas que Sí, ya avisé A mí, a mí Guerra, hazte unos quecas A, a, a ti promete... ya te anda buscando yo, No, ¿va? me prometieron churros con chocolate Ande, güey. O sea, pues que, sí, sí, corre. Porque estamos grabando de noche, muchachos. Andiamo, hermano. Andamos de noche y con un pinche frío, hijo de su... <risa> no mames, está haciendo un chorro de... Propio frío, propio de Toluca. Porque el, el, no. el frío de Monterrey es diferente. El frío de Monterrey es muy húmedo. Sí. Y es un frío que hace frío cinco días súper intenso, pum, chacao. Sí. Pero este es de un día, te friega. Y lo otra Ma mañana, y si así empezamos, y si es con lluvia, y si nos agarra nublados el frío aquí, salí yo a la de, estaba yo ahí en la oficina y salí a roper algo, algo al taller, como a las nueve y cuarto, güey. Uh -huh, no uh -huh. mames, el frío que estaba haciendo. Sí. Y tuve mangas de camisa y entonces... No, ¡cham! con esta chamarra, no me quité la chamarra en todo el día. Uh -huh. Pero no, no fue suficiente, me metí acurrucadito ahí en la oficina y este, como quieras, tuve algo incómodo. Yo creo que mañana es de esos días que hay poner, que poner, hay que poner doble calcetín. ¿Eh? Botita roquera que cubra bien el tobillo No cabe duda ¿Eh? Dios los hace Y el diablo los Se junta ¿Eh? Porque si estás siendo fresca Y ya estás al que cuidar nuestras voces ¿verdad? Sí, pues Vivimos de, eso vivimos. de, vivimos de nuestra claro, voz De eso vivimos muchachos Hermano ha sido un verdadero placer Y Con Habiendo escuchado a los Pecho Boys Oye que nos escriba la gente a nuestro correo. Ah, sí, somos te rápido rápido. Redes sociales. Somos Paco y, arroba, somos Paco y Fer no, en Instagram. El, no. El, el correo. Somos el, Paco y Fer gmail.com. Gmail. Eso, sí. Luego, Instagram es arroba Paco y Fer podcast. ¿no? Uh -huh. Y luego tú, Instagram. Arroba, solo soy Fernando. Arroba. Ah, no. Sí, arro... no. Ese es mi Twitter. Arroba, solo soy Fernando es mi Twitter. Pero... El Instagram es Fer Davila Luna, si ¿sí me pueden encontrar. Fer Davila Luna, mi, mi, mi Instagram es arroba FC Sánchez C, uh -huh. que yo creo que va a haber que cambiar ese, porque está ¿Es muy ¿Complicado? Difícil. No, el... FC de Francisco. ¿qué? Cristóbal. Ah, no, pues entonces sí si complicado. no lo sabía el mundo, es por FC. Cristóbal. Yo pensé que era de fútbol club Sánchez. Fútbol club Sánchez Castro. <risa> <risa> Nunca lo había pensado. No, pero ya podemos poner algo así como el soy el Paco. Pues Oye, viste que bonito, nomás que este, me dijiste, chavo, métete a lo de las redes sociales con el capítulo 9 y yo quería hacer algo bien bonito, entonces por eso me tardé un poquito en publicar que ya se ya había que ya ya había salido al aire uh -huh. y entonces me puse a redactar en un ratito que tuve en el, en el, en el, en el, en el celular y como que no me acabó de encantar la redacción, pero estuvo muy sentido mi mensaje hacia chis. Ah. Entonces por ahí me por llovió carrilla lo pendejo <risa> Por no pensar muy bien el mensaje ya ves No, estaba bien pensado A lo mejor me faltó un poco de ejecución Porque este digamos que la motricidad fina no es lo mío Entonces escribí en <risa> los tecladitos del celular Se batalla un poco Sí, sí, sí Yo, puede Y pasan de repente unos errores que parecen sí. bien horrores Y entonces en el momento que lo revises rápido no se ven Ya cuando lo ves con tenimiento dices Chin, la regamos entonces, este, para la próxima lo voy a redactar con calma en la computadora en la compu. y le pongo copy paste. Habrá que pensar en la redacción cuando publiquemos el capítulo 10 de Exacto. fer. Disfrútenlo y platiquen de nosotros, hombre. Platiquenle sí, a sus amigos, a sus amigas, a sus conocidos, a sus familiares, a toda la gente, hombre. Promuévanos Invítenos a formar parte de Promuevan los materiales locales No anden presumiendo el podcast de la BBC de Londres no <risa> sí escúchenlo Pero con la misma intensidad Que hoy oh, escuché un podcast del NPR sí. no Que están también de ¿Van? moda Los podcasts de National Public Radio Del KCRW Andan es... muy fascinerosos Ahí con <risa> los extranjeros Muchachos háganos caso Somos localitos Hombre Ahora que está bien padre todo lo que está ocurriendo con el mundo podcastero. Porque además todos tenemos la misma posibilidad. Estamos haciendo exactamente lo mismo con las mismas herramientas y lo ponemos en el mismo lugar. Ya la gente decide que sí, que no, pero confíen en nosotros. Somos auténticos, muchachos. Lo hacemos con el corazón. Gracias, Francisco. Gracias, Fernando. Adiós. Bye. <risa> el
0: podcast de Paco y Fer.